0: Daher halte ich es für sinnvoll, aufzuklären in Unternehmen und vor allen Dingen auch die Führungskräfte, die Abteilungen leiten und so weiter, die zu sensibilisieren, dass sie genau hinschauen und auch dann entsprechende Hilfsangebote unterbreiten können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und Wir. Hallo
2: und willkommen, ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz und das tun wir mit unterschiedlichen Angeboten, unter anderem mit Coaching und Angehörigen-Seminaren.
1: Wir möchten uns heute dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflegen widmen. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Mit Karina Breitenbach möchten wir über Herausforderungen sprechen, die ja Berufstätige oft erleben, wenn sie sich um einen Angehörigen mit Demenz kümmern. Herzlich willkommen, liebe Karina. Schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Hallo Peggy. Hallo Anja. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Sehr schön. <lacht> Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an die Sideria. Der Verein ermöglicht uns die Produktion dieser Folge und wir möchten an der Stelle auch nochmal Danke sagen.
1: Liebe Karina, nimm uns doch vielleicht mal so ganz kurz mit in deine Situation, deinen Bezug zur Demenz. Wie ist in dein Leben gekommen und äh, über wen sprechen wir heute? Also quasi um wen kümmerst du dich?
0: So, ich habe bereits Erfahrungen mit Demenz im weiteren Familienkreis gesammelt, Onkel, Tante, aber ich war eben nicht direkt betroffen. Und heute handelt es sich um meine eigene Mutter, die an Demenz erkrankt ist und mittlerweile in einem Pflegeheim wohnt.
1: Unser Thema heute ist ja Vereinbarkeit von Beruf und Pflegen. Wie siehst du denn, das lässt sich Pflegen überhaupt mit einer Berufstätigkeit vereinbaren?
0: Ich denke, das kommt immer sehr individuell auf die Situation an, in der man steht, in welchem Verhältnis man beschäftigt ist. Es gibt ja auch Selbstständige, Tätige, ähm, ob man als Führungskraft tätig ist. Also ich glaube, das ist wirklich individuell und in welchem Umfeld der zu Pflegende lebt. Also für mich persönlich war das noch eine speziellere Situation. Ich war im europäischen Nicht-EU-Ausland tätig und bin immer gependelt nach Hamburg, wo mein Mann lebt und auch unser gemeinsamer Haushalt sich befindet. Und meine Mutter war in Berlin am Anfang, während Corona auch noch. Also das hat das Ganze deutlich erschwert. Und ich bekam erst die Diagnose Demenz, als ich sie bereits hier in eine Wohnung geholt hatte in die Nähe von Hamburg. Und das war für mich nicht zu handeln mit dem Pendeln und mit 48 Stunden Wochenende für meine Mutter eben entsprechend da zu sein. Und so musste ich schweren Herzens meinen Beruf aufgeben. Okay, krasse Entscheidung. Das heißt, du
2: hast in einer Situation gesteckt, wo quasi die Pflegesituation relativ Mhm. überraschend kam mit der Diagnosestellung deiner Mutter und... Das hat dein ganzes privates und berufliches Leben auf den Kopf gestellt und äh, mit weitreichenden Konsequenzen. Mhm.
0: Mhm. Ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das war wirklich wie ein Blitz aus heiterem Himmel, der uns da getroffen hat und bei dem wir auch nicht viel Zeit hatten, zu überlegen, was jetzt das Richtige ist, neben der beruflichen Tätigkeit.
2: Vielleicht steigen wir nochmal ein so in dein Erleben. Also das heißt, du warst tätig in einem Job, wo du gependelt hast und wie ich es jetzt auch weiß aus unserem Gespräch, ja auch Führungsverantwortung hattest. Also was waren so deine ersten Ideen, wie du mit dieser neuen Situation umgehst?
0: Also es war... Zu dem Zeitpunkt, als die Diagnose kam, gab es ein Homeoffice-Gebot, eine Verpflichtung in dem Land. Und das heißt, ich konnte hier von zu Hause in Hamburg aus arbeiten und ähm, habe meine Mutter dann nach der Arbeit immer besucht in ihrer Wohnung, habe mit ihr zu Abend gegessen, habe mich mit ihr unterhalten, weil eben die Ansprache aufgrund der Corona-Beschränkungen verständlicherweise auch nicht gegeben war. Ja, für mich so ein Arbeitstag, der dann 7, 7.30 Uhr morgens losging bis abends, also spätestens 18 Uhr, habe ich dann versucht, auch das zu beenden. Und zwischendurch, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, Videocalls hat, unterschiedliche Kanäle bedient, habe ich am Anfang, das war kurz vor der Diagnose, so circa 20 Anrufe über WhatsApp von meiner Mutter bekommen. Mhm. Das hat mich in einen permanenten Alarmzustand gebracht. Es war ja jetzt auch keine entspannte Arbeitszeit. Also (lacht) während Corona, wir hatten da ja auch ähm, vielfältige Herausforderungen. Und ich habe selber gemerkt, wie ich also schon am Dienstagabend vollkommen erschöpft war. Und diese Gedanken, was ist los mit meiner Mutter, als ich noch nicht wusste, dass es sich um eine Demenz handelt, Mhm. die haben mich sehr unrund sein lassen. Also ich habe das gegoogelt abends noch, spät nachts, bin auch zu einem Arzt gegangen, der tatsächlich, also einem Neurologen, der tatsächlich diagnostiziert hat. Ihre Mutter ist weit entfernt, die hat den Test bestanden. Mhm. So. Und das ließ mich in einer Daueranspannung zurück und auch mit der Frage, was ist das Richtige? Mhm. Was kann ich tun? Ja. Mhm. Wo kann mhm. ich meine Mutter unterstützen? Wo bin ich? Vielleicht zu so übergriffig auch, das habe ich überlegt. Meine Mutter war immer ein sehr selbstständiger Mensch. Und ähm, ja, dieses im Vorfeld, bis die Diagnose kam, das war schlimm.
2: Mhm.
0: Und ganz bezeichnend war ein Traum, den ich hatte. Ich bewegte mich in einer Eisbobbahn auf dem Weg nach unten, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und unten war eine Gabelung. Und ich bin da auf diese Gabelung zugerast. Mhm morgens bin ich wach geworden, weil da wirklich schweif gebadet und habe gedacht, was soll mir dieser Traum sagen? Und im Nachhinein,
1: glaube ich, war das wie so ein Hinweis, ich muss Entscheidungen fällen. Nicht? Ja. Mhm. Das heißt, das war die Entscheidung zwischen deiner Mutter und deinem Job? Ja, genau. Es kam dann, wie gesagt, das ist zeitlich alles sehr fließend. Ich hatte gerade die Diagnose, meine
0: Mutter ist nicht dement von dem Neurologen. Und zwei Wochen später stehen wir in ihrer Wohnung und sie kann die Uhr nicht mehr lesen. Und das wusste ich ja von den ganzen Recherchen, die ich äh, erstellt hatte, dass das ein eindeutiges Zeichen ist. Und diese Erkenntnis, dass das von jetzt auf gleich kommt. Und ähm, sie weinte und fiel mir in den Arm und sagte, ich möchte nicht dement sein. Mhm. Und da habe ich ihr das Versprechen gegeben, dass ich sie auf keinen Fall alleine lasse. Mhm. Wie gesagt, das fiel mir schwer als Führungskraft. Auch habe ich gerne gearbeitet und ich bin jemand, der sehr wertebasiert handelt und agiert. Und ich habe auch meinen Mitarbeitenden immer gesagt, Familie kommt an erster Stelle. Wir sehen, wie wir Situationen gut zusammen bewältigen können, weil es mir eben ein Anliegen ist, dass alle Menschen in diesen Bereichen ihres Lebens gut zurechtkommen. Und auf einmal stand ich selber da und ja, habe keine richtige Lösung für mich gesehen, weil es eben nicht möglich war, in Teilzeit zu gehen und weil es auch nicht möglich war, für mich ein Sabbatical zu nehmen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass ich erstmal Abstand brauche und auch erstmal die Situation erfassen muss. Mhm. Jetzt hake ich da nochmal
2: ein. Also das heißt, irgendwann war ja dann die Diagnose tatsächlich klar. Also deine Mutter hat eine Demenz. Wie bist du denn deinem Arbeitgeber gegenübergetreten? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, okay, du hattest da so paar Ideen, also ein Sabbatical mhm. oder Teilzeit und das mhm. schien jetzt entweder nicht attraktiv oder war gar nicht möglich. Wie bist du denn mit deinem Arbeitgeber ins Gespräch gekommen?
0: Mhm. Ich war ganz offen in dieser Hinsicht. Ich habe auch gesagt, um welche Erkrankung es ähm, sich handelt und habe das auch vorgeschlagen als eine Möglichkeit, ein Sabbatical einzulegen. Mir ging es da in erster Linie um eine kurzfristige Möglichkeit, mich zu sortieren. Weil da stand ja auch noch ein Haus in Berlin. Da waren andere Dinge, administrative Dinge, die ich zu regeln hatte und ein Haus aufzulösen, was über mehrere Jahrzehnte bestand. Das ist nicht ganz so einfach. Also mhm. zum einen nicht rein administrativ, zum anderen auch für mich als Betroffene und als Tochter, die da groß geworden ist, ist das und noch ein loslassen, mhm. Ja? Mhm. ein emotionales loslassen, weil mhm. eine Erinnerung da drin stecken. Ja. Und das war eben zu diesem Zeitpunkt nicht möglich und auch aus verständlichen Gründen, das war mir alles nachvollziehbar und so habe ich eben keine Wahl gesehen, außer eine Kündigung einzureichen und nicht zu wissen, was danach passiert und wie es weitergehen soll. Mhm. Mhm.
2: Jetzt ist ja eine Kündigung eine sehr drastische Maßnahme. Also zumindest in Deutschland haben wir ja die Möglichkeit, auch quasi in Akutsituationen bis zu zehn Tage freizunehmen in einer Pflegesituation oder auch eine sechsmonatige Freistellung zu bekommen und andere Möglichkeiten, also auch mit einem monetären Ausgleich, was ein Darlehen ist, was ich zwar zurückzahlen muss. Aber es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die gesetzlich auch verankert sind. Gab es Bei dir in deiner Situation auch Überlegungen zu solchen Maßnahmen, um dich zumindest kurzfristig zu entlasten?
0: In dem Land gibt es auch Unterstützungen, allerdings nicht so weitreichend wie in Deutschland. Da ist nur eine Auszeit möglich bis zu drei Monaten und ohne finanzielle Entlastung. Und die andere Überlegung war ja, dass ich auch diesen gleichen Job so wie vorher nicht weiter hätte ähm, ausüben können. Mhm. Eben, wie ich sagte, 48 Stunden Wochenende Mhm. und äh, mit Fliegen verbunden hätten mir nicht ausgereicht. Also während meinem
1: Anspruch,
0: sowohl nicht an meine Arbeit, an meine Arbeitsleistung, aber auch an der Unterstützung meiner Mutter, wäre das nicht gerecht geworden.
1: Das heißt, du hast gekündigt und den Job gedanklich erstmal so beiseite gelegt? Oder hat dich das gleichzeitig auch weiter noch beschäftigt? Wie geht es weiter? Was für Optionen gibt es? Oder stand erstmal deine Mutter im Vordergrund?
0: Ja, nachdem ich also mit Hab und Gut wieder in Hamburg angekommen bin, wurde ich damit erstmal konfrontiert, dass meine Mutter ins Krankenhaus musste aufgrund einer Fraktur. Mir blieb also gar nicht viel Zeit nachzudenken und wie es weitergeht. Nach diesem Krankenhausaufenthalt und Reha habe ich, wie gesagt, erst mal sortieren müssen, was sind jetzt die wichtigen Dinge und dabei auch festgestellt, dass sie nicht so weiter in ihrer Wohnung leben kann wie bisher. Dass eine Hinlauftendenz bestand und dass ich einen geschützten Raum für sie suchen muss. Und von anderen Betroffenen wusste ich, dass ich das über Jahre hinziehen kann. Das Ganze stand ähm, im Vordergrund, also vor einer Fortführung meiner beruflichen Tätigkeit.
2: Also dann war das tatsächlich wie so ein Cut, ne? also ja. Beruf steht jetzt hinten an. Andere Themen haben eine Priorität und diese Priorität hast du gesetzt für deine Mutter. Und ich glaube, da bist du im Kontext von ganz vielen Frauen unterwegs, die sich darüber Gedanken machen, und ich glaube, es ist sehr abhängig davon auch, wie die Arbeit beschaffen ist, ob man Teilzeitmöglichkeiten in Anspruch nehmen kann, also ob man Stunden reduziert. Und gleichzeitig ja, sieht man auch, ja, wie drastisch Pflege oder auch das Ganze insbesondere beim Thema Demenz, wie gravierend das Einfluss auf das Leben auch der Angehörigen einwirkt.
1: Anja, ist das was, was dir in Beratungsgesprächen auch immer wieder auffällt, dass es so ein, ich möchte nicht jetzt sagen Klassiker ist, aber dass es schon einfach in vielen Familien so ist, dass dann, meist ist es ja tatsächlich die Frau, die Tochter, die Arbeit quasi erstmal zurücksteckt, reduziert oder aufgibt, um sich diesem großen anderen Thema widmen zu können? Ja,
2: also ich begegne dem Thema tatsächlich sowohl in den Angehörigen-Seminaren, auch in den Angehörigen-Gruppen und auch in den Einzelcoachings. Also grundsätzlich sind die Frauen immer stärker vertreten. Also insgesamt scheint das Pflegethema einfach ein Frauenthema zu sein. Und auch das Thema Vereinbarkeit ist hier von größerer Relevanz. Das heißt, für viele ist es eine große Herausforderung, Ich merke aber auch eine große Zerrissenheit, dass bei vielen pflegenden Frauen, also sowohl Schwiegertöchter, Töchter als auch Partnerinnen, die eigentlich den Wunsch haben, in der Beruflichkeit zu bleiben, weil auch die Beruflichkeit einen großen Stellenwert hat und ja, auch eine wichtige Funktion im Pflegealltag hat, nämlich auch, sagen wir mal, Pflege ist natürlich sinnstiftend und ist ein Herzensthema und wird von vielen Frauen auch gerne übernommen. Und gleichzeitig ist aber eben der Beruf auch wichtig und spielt eine große Rolle in der Identität der Frauen. Und ja, es ist auch einfach gut, mal aus diesem Pflegekontext rauszukommen und ein Stück weit Normalität zu haben. Und das kann natürlich der berufliche Kontext sein. Also insofern ist es tatsächlich etwas, was viel von Frauen besprochen wird und sie umtreibt und äh, sehr viele verschiedene Aspekte da zusammenkommen.
1: Ich glaube, es ist aber auch was, was von den Frauen irgendwie erwartet wird, den Beruf dann zurückzustecken. Also vielleicht so ähnlich wie bei der Kinderbetreuung. Karina, wie sind denn deine Erfahrungen da, beziehungsweise wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du diesen großen Cut gemacht hast und deinen Job quasi gekündigt hast, um dich um deine Mutter zu kümmern? Wie waren da die Reaktionen?
0: Die Resonanz hat mich wirklich Überrascht. Es sind sehr viele Menschen auf mich zugekommen, die dann auf einmal berichtet haben, wer in ihrer Familie auch Betroffener ist, wer an Demenz erkrankt ist. Das war mir vorher überhaupt gar nicht so bewusst. Mir schien es, als ob dieses Thema Demenz mit Scham behaftet ist, ein Tabu in unserer Gesellschaft bedeutet. Und ansonsten habe ich sehr viel Zuspruch erhalten und ähm, viele Menschen haben geäußert, dass sie das mutig fanden. Mir erschien das gar nicht so als Betroffener. Ich habe gedacht, das ist es jetzt. Also so ein tiefes Bauchgefühl, das sagt, das ist jetzt das Richtige, das muss ich tun, erfüllte mich eher. Ich habe das wirklich nicht als mutig wahrgenommen. Hm.
2: Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es für manche Frauen gar nicht diese Wahlmöglichkeit gibt. Also muss man auch mal rausstellen, weil natürlich auch der Beruf nicht nur sinn- und Identität stiftend ist, sondern auch zum Lebensunterhalt bei vielen Frauen essentiell ist und auch finanzielle Nöte und Engpässe dadurch entstehen. Und ich meine beispielsweise auch, wenn ich in eine Teilzeitbeschäftigung gehe, werde ich vielleicht bei bestimmten Dingen auch benachteiligt. Also das heißt auch in der Karriereförderung innerhalb der Unternehmen wird eventuell nicht an mich gedacht, wenn ich in einer Teilzeitposition bin. Und du hast es auch in deiner Situation gehabt mit dem Thema Führung. Frauen in Führung zusammen mit Pflege, irgendwie beißt sich da, glaube ich, ganz viel. Und das ist dann die Realität, vor der viele Frauen stehen, also auch alleinerziehende Frauen, die auf ihr Gehalt angewiesen sind. Und da sind einfach dann sehr, sehr viele Themen auch noch drumherum gelagert, die die Situation sehr komplex machen und diese Entscheidung und ich finde dieses Bild, was du da gemalt hast, eben diese, mache ich so oder so und oh Gott, es ist ein wahnsinniges Tempo und ich kann vielleicht die Konsequenzen auch gar nicht, die das Ganze auf mein Leben haben wird, ja abschätzen. Das endet ja sogar mit so Aspekten wie, naja, also meine Rentenbezüge werden weniger, was ist, wenn meine Partnerschaft auseinandergeht, die vielleicht das gerade noch supportet oder unterstützt, diese Entscheidung. Also da hängen ja echt große Dinge zum Teil dran und ich glaube, das macht es echt schwierig. Und insofern denke ich schon, dass es mutig ist, so eine Entscheidung so zu treffen.
0: Und eben ich war in einer, sagen wir mal, komfortablen Lebenssituation, in der ich mir das erlauben konnte. Mir ist durchaus klar, dass andere Menschen eine andere Situation dabei empfinden. Also nicht nur die emotionale Belastung, die dabei auftritt, Die finanzielle Belastung ist enorm und auch physisch. Das ähm, sind alles drei Aspekte, die man dabei berücksichtigen
1: muss. Wie ist denn dein Weg dann weitergegangen? Also du bist ja berufstätig jetzt wieder und vereinbarst das irgendwie alles. Vielleicht magst du uns davon mal erzählen.
0: Also auch das war wirklich wie auf einem Karussell ist das Gefühl. Also es drehte sich immer schneller. Ich habe versucht... ähm, dann wieder in, in, in ähnliche Positionen zu kommen. Ich ähm, hatte auch über, über Headhunter-Angebote und komischerweise war das nie in meiner Stadt. <lacht> es war immer verbunden mit Reisen und das war etwas, was ich absolut ausgeschlossen habe. Dann habe ich das neu überdacht, wie das weitergehen könnte und habe dann auch eine selbstständige Tätigkeit in Erwägung gezogen und habe eine systemische Coaching-Ausbildung absolviert und eine Trainerausbildung in der Erwachsenenbildung. Und ja, habe dann einen Bericht gesehen, in dem Desideria Care e.V. porträtiert worden ist, teilporträtiert worden ist. Und habe gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Ich kann Menschen unterstützen in einer schwierigen Lebensphase, nicht nur aus meiner Erfahrung heraus als Betroffene, aber auch mit dem, was ich gelernt habe in dem Bereich ähm, Coaching und Training. Und natürlich insbesondere wende ich mich jetzt auf die äh, Demenzangehörigen, auf Menschen in Führungspositionen und da eben entsprechend umzugehen mit Konflikten.
1: Würdest du sagen, dass die Selbstständigkeit eine gute Lösung ist?
0: für mich sehr passend in dieser Lebensphase,
1: mhm.
0: genau, weil ich habe, wie Anja sprach, von dem von der Selbstbestätigung auch, ähm, da habe ich vieles erreicht von dem, was ich erreichen wollte und ich habe überlegt, ich bin ja 52 Jahre alt, wie viel Zeit liegt noch vor mir, was möchte ich weiterhin gestalten und wo möchte ich mich einbringen und das Thema Demenz ist mir eine Herzensangelegenheit und Führung und wertebasierte Führung ist auch eine Herzensangelegenheit für mich. Plus eben die zeitliche Flexibilität, die mir die Selbstständigkeit erlaubt, ist für mich jetzt gerade die ideale Lösung. Ja.
2: Ich würde gerne noch mal auf die Unternehmensseite gehen und besprechen, wie hier die Dinge eventuell besser zusammenspielen können. Ich glaube nämlich, dass die Situation Vereinbarkeit und Beruf einerseits vielen Playern, also auch Unternehmen, bewusst ist und auf der anderen Seite erlebe ich quasi in der Beratungssituation häufig sehr verzweifelte Menschen, die darum ringen, das auch irgendwie umzusetzen. Und irgendwie passen diese beiden Bilder nicht zusammen. Carina, wir waren letzte Woche auf der career hier in München und ähm, haben uns auch mit vielen Unternehmen unterhalten. Da war ich ein bisschen erstaunt, wie sehr dieses Thema Eldercare, auch Vereinbarkeit von Beruf und Pflege bei den Firmen schon da ist. Und gleichzeitig ist aber das widersprüchlich zu dem, was ich von Angehörigen in der Situation höre. Und wie schaust du auf das Thema?
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also was ist denn Pflege überhaupt? In dem Heim habe ich natürlich auch sehr viel Kontakt mit Angehörigen, hauptsächlich eben auch Töchtern und auch Söhne dabei, die ja ihre Eltern versorgt wissen, die 24 Stunden dort eigentlich versorgt sind und die trotzdem nach der Arbeit bei ihren Eltern nicht nur vorbeischauen, sondern dort auch Pflegetätigkeiten ausüben. Und die sind auch in einer Art und Weise gefordert, die über das äh, Physische hinausgeht, nämlich emotional, also das Richtige dort ähm, zu tun. Ja, was können Arbeitgeber tun? Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir diese Angebote haben, dass Arbeitgeber sensibilisiert sind Und dass sie das ja auch wissen, wir leben in einem Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite Fachkräftemangel und zum anderen eben einem Pflegenotstand. Und dass Arbeitgeber sich dort gut positionieren könnten, wenn sie über diese gesetzlichen Rahmen hinaus Angebote unterbreiten könnten ihren Mitarbeitenden. Jetzt ist aber eh nicht überall bekannt, was bedeutet Demenz eigentlich und was bedeutet das für die pflegenden Angehörigen? ist das etwas anderes, als wenn ein krankes Kind kurzfristig zu Hause ist, weil man ja auch nicht weiß, wie die Pflegeverläufe sind und wann das Ganze beendet ist. Und daher halte ich es für sinnvoll, aufzuklären in Unternehmen und vor allen Dingen auch die Führungskräfte, die Abteilungen leiten und so weiter, die zu sensibilisieren, dass sie genau hinschauen und auch dann entsprechende Hilfsangebote unterbreiten können.
1: Das heißt, Karina, ich habe das jetzt so verstanden, du siehst die Verantwortung eigentlich auch bei den Firmen, dass ihre Mitarbeitenden dahingehend besser unterstützen? Das ist eine recht provokante Frage, Peggy.
0: Ich würde das etwas differenzieren wollen. Also natürlich liegt auch die Verantwortung bei den Betroffenen für sie die richtige Entscheidung zu fällen und das auch zu eruieren, was für sie richtig ist. Mir geht es mehr darum, die Arbeitgeber zu befähigen, auch Antworten zu geben, Hilfestellung leisten zu können oder auch zumindest zu wissen, an wen der Betroffene sich wenden kann. Für den Arbeitgeber ist es ja nicht nur eine Last, sage ich mal, sondern es kann also auch einen Wettbewerbsvorteil darstellen, dass Unternehmen, Mitarbeitende, die bereits im Unternehmen tätig sind, längerfristig auch an sich binden können mhm. und äh, diese Attraktivität auch nach außen wirken lassen können. Danke, dass du das sagst, Karina. Also ich
2: teile diese Ansicht ich glaube eher, dass es auch innerhalb der Unternehmen besprechbar werden muss, dieses Thema. Also das heißt auch die Bereitschaft beider Seiten zu sagen, es gibt hier Gesprächsangebote und auch ganz klare Transparenz. Ja, Und das kann man ja über die Kommunikation, interne Kommunikation steuern, das kann man über Role Models machen etc. Das Einmal die Führungskräfte sensibilisiert sind, auch die Unternehmenskultur entsprechend ist, dass man sagt, okay, es gibt lebensweltliche Umstände, wo Arbeit nicht mehr nur alleine im Vordergrund steht – der Mitarbeitenden, sondern letztlich auch private Themen eine große Rolle spielen und aber ich auch schon so wie Leitplanken lege, wenn ich in diese Situation komme, dann gibt es in unserem Unternehmen beispielsweise Ansprechpartner und dass die auch kommuniziert und sichtbar gemacht werden, diese Wege und Pfade, die man gehen kann, weil es kann nicht sein und das sind eben die Beispiele, die ich im Kopf habe, dass eine Mitarbeiterin einen demenzkranken Mann zu Hause versorgt, Und letzten Endes dann in ihrer Verzweiflung, weil sie merkt, sie braucht Unterstützung auch von ihrem Unternehmen, den Mut zusammenfasst und bei der HR-Abteilung anklopft und dort komplette Überforderung mit dem Thema herrscht und ihr versprochen wird, dass sie zurückgerufen wird und dieser Rückruf kommt nie. Also das heißt, es muss wirklich in den Köpfen der Verantwortlichen in den Unternehmen eine Idee da sein, wo ich quasi solche Personen hinverweise, beispielsweise Pflegelotsen oder eben auch externe Dienstleister oder eben auch Angebote, wie sie die Alzheimer-Gesellschaft anbietet für solche Fälle, um meinen Mitarbeitenden wirklich zu unterstützen bei dem Thema. Weil das wären auch die Beispiele meiner Ansicht nach, die anderen Mitarbeitenden im Unternehmen den Mut geben, auch mit ihrer Situation rauszugehen. Weil auf dem Flurfunk wird eventuell, der Kollegin schon bewusst sein, dass diese Frau in einer Notsituation steckt und die wird ihr das vielleicht auch erzählen, dass sie mit der Personalabteilung in Kontakt gegangen ist und dort aber quasi keine Unterstützung bekommen hat. Und das verhindert eventuell, dass der Nächste, der in die Situation kommt, überhaupt diese Hilfe erfragt und erbittet. So, und ich glaube, das ist eine große Aufgabe in den Unternehmen, und zwar von beiden Seiten. Von den Mitarbeitenden, aber eben auch von den Verantwortlichen in den Unternehmen.
0: Das sehe ich auch so. Und Anja, wenn ich sagen darf, was meine Vision wäre, wäre das etwas wie auch eine Familienzeit. Familie bedeutet ja nicht nur, dass ich eine neue Familie gründe, sondern dass ich eine Ursprungsfamilie auch habe. Und ähm, dass man das genauso selbstverständlich in Unternehmen sieht und Lotsen und Hilfsangebote und weiß ich was alles hat, wie auch in der
1: Elternzeit. Ja, ich glaube, das, was wir jetzt besprochen haben, ist natürlich gut und wichtig, dass die Firmen ansprechbar sind und vielleicht auch Angebote oder Beratungsmöglichkeiten liefern. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, wie ist eigentlich so die Kultur im Unternehmen? Ne? Wie ist die Offenheit? Wie kann ich mich darüber austauschen? Also es ist ja, ich habe drei Kinder und als ich noch fest angestellt war, war das irgendwie ganz normal, dass wir darüber sprechen konnten und auch, dass, dass dafür Verständnis geherrscht hat. Ähm, kind ist krank, ich muss heute von zu Hause arbeiten und solche Sachen. Aber über so Pflege von Eltern äh, wurde da noch nicht so viel geredet. Und ich weiß auch von Bekannten, dass das noch nicht so das Thema ist. Gleichzeitig ist es ja ein Thema, das immer präsenter werden wird. Also, ja. das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich denke, da kann auch jeder, also hat jeder eine eigene Verantwortung, wie du sagst, Carina, und kann auch jeder selber eigentlich was dazu tun, dass sich etwas wandelt und dass dieses Thema eben, ja, mehr besprochen wird und dass es eben auch vielleicht einfacher fällt, für sich Lösungen zu überlegen und Lösungen zu finden mit anderen. Und es geht gerade, finde ich, um niedrigschwellige Angebote. Ja,
0: weil in der Situation, und das ist jetzt nicht nur aus meiner eigenen Perspektive, sondern auch von den anderen Angehörigen, die ich erlebt habe, die ich zum Teil auch unterstützt und betreut habe, da kommen so viele Informationen manchmal in schneller Zeitfolge auf sie zu oder die Krankheit schreitet so schnell voran, dass schnelles Handeln erforderlich ist. Genau. Und da ist eine Hilfe wirklich Gold wert. Und wenn die aus dem Unternehmen kommt, die sagen hier, wir haben hier so ein Toolkit, wir haben einen Werkzeugkoffer hier, mhm. das sind die Maßnahmen und damit können sie sich beschäftigen. Im besten Falle noch so ein Pflegelotse. Ich glaube, das würde ungemein entlasten, als wenn man sich selber auf den Weg macht und sich alles mhm. erarbeiten muss mhm. und könnte Zeit sparen und auch nerven.
2: Mhm. Wunderbar. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes Zwischenfazit. Ich ähm, hätte jetzt noch so eine Frage, wenn du quasi auf diesen, diesen Weg, der da hinter dir liegt, ne, nochmal so zurückguckst. Gibt es etwas, was du dir sehr wünschen würdest oder gibt es etwas,
0: was du ganz anders machen würdest? Ganz spontan sage ich nein. Ich würde es ganz genauso machen, jederzeit wieder. Es ist ja nicht nur belastend, Also dieses Realisieren, dass man permanent Abschied nimmt. Jeden Tag nehme ich jetzt seit zwei Jahren quasi Abschied und weiß nicht, was der Nächste bringt. Es ist auch eine sehr innige Zeit, die ich mit meiner Mutter verbringen darf. Ich bin jeden Tag im Pflegeheim und ähm, ich genieße die Zeit mit ihr, aber auch mit den anderen. Mir hat sich eine völlig neue Welt erschlossen und vorher fremde Welt ähm, erschlossen, Und ich bin dankbar dafür, dass ich eine Rolle gefunden habe in dieser Welt, in der ich andere Menschen auch unterstützen kann. Und ich sehe das jetzt nicht nur eben über
1: Desideria, sondern auch in meinem privaten Umfeld, wie wichtig das ist. Gibt es einen Rat, den du anderen Angehörigen geben würdest, die so in der ähnlichen Situation sind oder die einfach einen Angehörigen pflegen und in einer beruflich unklaren Situation gerade sind? Ein genereller Rat,
0: den ich jedem geben würde, wäre, sich ein Netzwerk zu schaffen. Zu gucken, dass man nicht alles alleine schultern kann. Und auch offen mit seiner Umgebung, mit seiner Familie, Freunden, darüber zu reden. Zweitens, auch klar zu kommunizieren, was man braucht, weil die Umgebung denkt vielleicht, ah, der muss doch auch mal Zeit für sich haben und der muss doch auch mal eine Ruhepause haben und so weiter. Das sind alles ihre Gedanken und ihre Ratschläge, die vielleicht aber gar nicht das sind, was der betroffene Angehörige benötigt. Also das heißt, ganz klar sagen, ich wünsche mir mal einen Abend, der ganz unbeschwert ist mit euch. Oder auch, ich brauche einfach nur mal eine Umarmung, weil es gerade sehr, sehr schwer ist. Und da würde ich alle Seiten zur Offenheit und wirklich auch zur Transparenz ähm, ermutigen. Und drittens, sich Zeit zu nehmen, für sich selber zu reflektieren, was ist es denn, was ich eigentlich brauche. Im beruflichen Umfeld ähm, ja, glaube ich, kann ich das gar nicht so pauschal sagen, was es braucht. Wie gesagt, ich denke, das ist sehr individuell unterschiedlich. Auf jeden Fall Hilfsangebote nutzen und vielleicht eben entsprechende Stellen wie Alzheimer Gesellschaft oder Desideria Care EV zu kontaktieren und vor allen Dingen einen Austausch mit ebenfalls Betroffenen zu nutzen.
1: Ja, danke dir.
2: Vielen Dank. Ja, Karina, wir haben uns jetzt gerade schon bedankt, also dann könnte ich jetzt weitermachen, es sei denn, du hast noch eine ganz wichtige Herzensbotschaft.
0: Eine Herzensbotschaft für mich wäre, dass wir Demenz in der Gesellschaft wirklich deutlich sichtbarer machen als bisher und dass wir alle, einen etwas unverkrampfteren Umgang damit pflegen, sowohl in Unternehmen als auch in der Gesellschaft, im
1: Privaten. Danke. Danke. Und gibt es von deiner Seite, desideria-Seite noch News, Anja?
2: Ja, es gibt Neuigkeiten. Am 30. Oktober sind wir mit einem neuen Angebot von Desideria Care gestartet, und zwar der online demenz Hier können Betroffene, aber vor allem auch Angehörige Fragen stellen zum Thema Demenz. Schriftlich, anonym, zeitlich flexibel und ein experten antwortet innerhalb von 24 Stunden. Das Tolle ist, dass es eben auch in Randzeiten genutzt werden kann und damit natürlich auch für Berufstätige total interessant ist, die es vielleicht tagsüber nicht in die Beratungsstelle schaffen, aber trotzdem irgendwie eine Frage haben oder eine zweite Meinung zum Thema brauchen und sich orientieren wollen und dann über diese Antwort auch Hinweise zur Versorgungslandschaft in Bayern bekommen beziehungsweise Tipps und Ideen, was sie im nächsten Schritt tun können.
1: Das klingt nach einem tollen Angebot. Ja. Und wir werden Ach. euch wie immer Ach. den Link beziehungsweise die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes hinterlegen. Dann könnt ihr direkt drauf zugreifen. Und dann war es dann mit dieser Folge. Dann bleibt uns noch übrig, unserer Technik zu danken. Vielen Dank an Valentin Ram. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt ein paar Tipps und Ideen für euch bekommen. freuen uns natürlich auch über Feedback.
2: Dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Hört wieder rein und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin.
1: Danke dir, liebe Carina, dass du dabei warst. Vielen Dank euch, Peggy Anja.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.